1: Estudio, análisis, BUNSEKI NO ANIME adentrándonos en tu mundo Hola, muy buenas tardes, estamos con ustedes nuevamente Somos BUNSEKI NO ANIME Yo soy Pablo Delgado Y Joel Cuellar Hoy le vamos a hablar sobre un tema bastante recurrente Más que un tema, un... un escenario un, un escenario En ese caso sería las escuelas, ya sea secundaria o preparatoria, estamos de acuerdo que gran parte del de anime que se ve hoy en día pertenece a este rango tenemos por ejemplo High School DXD, tenemos
0: To Love Rue, entre otras Sí, bueno, tenemos que entender eh, que este es un lugar común, muy frecuente en el anime y en el manga precisamente porque una de las estrategias más utilizadas es tratar de conectar con el lector de alguna manera y una de estas maneras más usuales es poner lugares, elementos, personajes eh, que les sean familiares y puesto que mucho del, del manga y anime que se ha hecho muy popular eh, tiene que ver con lectores jóvenes con lectores que están sobre todo en lo que nosotros entenderíamos como secundaria y bachillerato pues es normal que uno de estos lugares comunes que uno de estos lugares familiares eh, sea la escuela ¿no? ya sea que los personajes estén en ese en ese grado escolar y a lo mejor no se hable mucho de la escuela pero se establezca ¿no? que se van a la escuela y a lo mejor tienen sus aventuras entre que están haciendo la tarea etcétera eh, o sean eh, animaciones o sean mangas están tal cual ambientados dentro de la escuela y la historia, la narrativa tiene que ver con estas experiencias comunes a la gran mayoría de la gente que ha, en Japón que pues, ha vivido una buena parte de su vida dentro del sistema educativo japonés. ¿no? Pero también hay que poner en cuenta que no porque estemos hablando
1: solamente de escuelas, puede ser que lo que es la trama del manga o del anime sea ir a tomar clase y tomar apuntes, ¿no? Dentro de este podemos encontrar historias tan bizarras como School Days, donde el protagonista muere al final bastante. bastante gráficamente. O podemos encontrar romances eh, no sé, como Rosario Vampire. Mm, sí. En este caso. Es una escuela de monstruos, o sea, no sin importar cuál sea la trama central del anime o del de, de, eh, manga, la escuela queda como un, una piedra angular, no tanto para el desarrollo del personaje o el desarrollo de, de la historia, sino para tener empatía con la gente que lo ve o que lo no lee.
0: Sí, e incluso yo diría que en lugares como México es relativamente fácil identificarnos también con estos personajes, precisamente porque tal vez nuestro sistema educativo no es igual al japonés, sin embargo son sistemas educativos que tienen algunas similitudes, no tienen algunas similaridades, como lo tendrán con casi cualquier otro sistema educativo organizado en el mundo, ¿no? y, y es por esta razón que yo a pesar de ser mexicano, puedo identificarme eh, con un personaje que vaya a la secundaria, o lo que aquí entenderíamos como secundaria este, en Japón, porque al ambos estar en un ambiente similar, vamos a tener experiencias similares, ¿no? O sea, que si, un maestro, que si a un maestro le caes mal, o que si tu profesora favorita, o que si la amiguita que te gustaba en la escuela, son experiencias comunes, ...en todos los sistemas educativos del mundo... más ...y creo que tiene mucho que ver con lo que decías... ¿no? ...con que el centro de la historia normalmente no es la clase en sí... ...sino lo que sucede alrededor de la clase... ¿no? ...las amistades, los romances, los secretos, las aventuras, etcétera... ¿no? ...y también hay que tener claro que uh, los diferentes sistemas educativos... ...a lo largo, a, a lo largo y ancho del mundo... Eh, no por ser dentro de un mismo país la experiencia educativa va a ser igual o va a ser la misma, ¿no? Incluso en el mismo manga y anime hay este, mangas y animes que están eh, descritos desde un principio como en escuelas eh, privadas y otros en escuelas públicas. Y, y se habla precisamente de la experiencia o de cómo difiere la experiencia de estar en escuelas privadas y en escuelas públicas. En Japón muchas veces no tiene tanto que ver como a lo mejor nosotros lo pensaríamos, o sea, yo lo que me he encontrado, como yo siendo una persona que ha estudiado tanto en escuelas privadas como públicas, con que en el caso, por ejemplo, de personas que solo han estado en escuelas públicas, tienen una construcción imaginada de qué es estar en escuela privada, ¿no? E igual las personas que solo han estado en escuelas privadas no saben cómo es estar en una escuela pública, ...y su construcción tiene más que ver con lo que ven en la tele... ...o lo que les han dicho sus amigos, etcétera, ¿no? uh, Y muchas veces esta construcción... estas ideas tienen que ver con clase... ...el ser México... ...una sociedad tan fuertemente estratificada... ...por clase social... Sobre, ...básicamente por cuánto dinero tienes... Eh, ...la fantasía que tiene la gente que solo ha ido a escuelas privadas o a escuelas públicas... ...es que es la escuela del delito, ¿no? Es que es la escuela del crimen, etc. Y mientras tanto, para las personas que solo han estado en escuelas públicas... ...parecería, en algunos casos, que la escuela privada es vista como... ...ah, puros niños fresas y todo, ahí debe estar bien bonito, etc. ¿no? Uh, obviamente esto no es la generalidad, pero son casos con los que me he encontrado y sin embargo cuando vemos lo que pasa en el manga y el anime las escuelas por ejemplo públicas y privadas en Japón no son vistas de esa manera eh, usualmente las escuelas privadas tienen, se concentran en algo en específico ¿no? o sea, ya sea porque preparan o dicen preparar mejor a sus alumnos para los exámenes para la universidad eh, o tienen un, un currículum que es mejor para los deportes o que es especialmente fuerte hay diferentes cuestiones... Por las que las escuelas privadas... En Japón se venden... O simple y sencillamente... Como ocurre aquí también... El sistema educativo ya no aguanta para tanta gente... Y gente dice... no pues En lugar de estarme peleando por un lugar ahí... Mejor me voy a una escuela particular... Que tenga un buen renombre... ¿no? Entonces... Así mismo también hay muchas escuelas... Eh, públicas en Japón... Sobre todo a nivel universidad... Que son muy reconocidas... Son las universidades donde todo el mundo quiere estar... Por ejemplo... ¿no? Entonces también habría que recordar eso, o sea, diferentes uh, mangas hablan de eso, me acuerdo mucho en, en, al, al principio eh, del, del anime de Great Teacher Onizuka, como Onizuka no puede entrar al sistema educativo público y termina estando en una, dando clases en una escuela particular, ¿no? porque era, entre comillas, mucho más fácil eh, entrar a una escuela particular eh, porque tenía más que ver con que tuvieras la aprobación del director de la escuela, ¿no? Porque las escuelas particulares tienen más libertad en ese sentido. ¿no? Si hablamos también de eso, podemos recordar la El protagonista de la opgina, eh,
1: realmente perdónenme mi ignorancia, no me acuerdo el nombre de ahorita, el protagonista de la quería entrar a la Universidad de Tokio y creo que tuvo 4 o 5 intentos, donde nomás no entró. Y digo, y la trama en sí, reitero otra vez, no tiene que otra vez que ver... Eh, ...específicamente con la escuela... ...sino si sí toma... En ese, ...en ese anime toma una... ...experiencia fuerte que es el hecho de... ...suponer que si tú estudias... ...en la universidad de Tokio eres un... ...máster macho alfa... Uh -huh. ...un pecho peludo y... Sí, pecho no, es ...lomo plateado... ...lomo plateado, perdón... ...bueno, <ríe> es, es eso... ...y curiosamente la trama de la... ...lo que viene siendo la trama de... de la historia de Nob Hina... A, en algunos de los capítulos más emblemáticos es cuando eh, salen de la, de la preparatoria o el cine de la preparatoria y se van a ir a la universidad donde por fin este protagonista no me acuerdo no cómo se llama este hombre lo que hace es entrar y la, bueno, entrando se queda la pierna y pierde un año y bueno <risa> la cosa es de que... <tose> Ese es el, el meollo, o sea, el meollo de la historia No fue tanto la escuela, la escuela fue como Un pretexto para poder contar una historia Una historia de romance entre dos personas Muy divertida Bastante, pero La escuela pasó
0: a lo largo del, del, del manga y del anime a segundo plano Sí, lo que yo diría Incluso para los Chicos, es que ya es una experiencia Fíjate, como es una experiencia Que a pesar de ser un país que es tan distante Al nuestro, son experiencias Muy similares eh, en Logina, este, este personaje que no puede, reiteradamente no puede y no puede entrar a, a la universidad de su elección, no es una experiencia que es común. Yo tu, tu, tuve muchos amigos que tuvieron una experiencia muy similar a la hora de querer entrar a universidades públicas aquí en México. Eh, de hacer, o sea, de que era básicamente obligatorio. ...hacer dos, tres, cuatro veces el examen... ...a ver en cuál te quedabas, ¿no? Y ya dentro de la universidad ya puedes ver... ...a dónde te mueves para obtener la carrera... ...más cercana a tus inclinaciones, ¿no? Por otro lado... Eh, ...también tenemos que recordar... ...que entonces eso es algo que está pasando en Japón... ...o es algo que está pasando en Estados Unidos... ...en Estados Unidos... ...no se habla tanto... ...de que la gente no puede acceder a la educación... ...porque no hay lugar... ...de lo que se habla... Aunque también es una realidad, la realidad es que mucha gente, la gran mayoría de la gente en Estados Unidos que sale del, del, del bachillerato público, de la preparatoria, no puede acceder a una universidad, no, por, no porque no hayan hecho un examen bien, sino porque no tienen el dinero para pagar la universidad, porque no, ya incluso las universidades públicas cobran lo que aquí cobran las universidades privadas, o sea... Tenemos que recordar que en Estados Unidos te pagan por hacer el mismo trabajo que aquí tres o cuatro veces, ¿no? Pero, pero aún así, aún así ganando ese dinero es muy difícil obtener uh, la suficiente dinero para ir a la universidad. Entonces de lo que se habla mucho en Estados Unidos es más bien de gente que se endeuda y comienza su vida laboral, no desde ceros, comienza su vida laboral en menos miles de dólares porque tiene una deuda enorme. Eso no necesariamente pasa en Japón porque sí hay un sistema educativo público mucho más fuerte. Eso no necesariamente pasa aquí en México. Porque tenemos, de hecho, a comparación de Estados Unidos, un sistema educativo público mucho más fuerte. Pero lo que sí pasa es que un, un, una etapa antes para llegar a la universidad, ahí es donde está el embudo. Ahí es donde está el cuello de botella porque como es una universidad pública... No puede, no puede acceder no, no se da el abasto para tanta gente Y eso queda como resultado eh, El auge De universidades privadas ¿no? El auge de un montón de universidades privadas Algunas de más calidad Algunas de menos calidad Pero que emergen Donde existe esta Demanda pero no hay suficiente este, No hay suficiente educación Para tanta demanda ¿no? Y eso es algo similar a lo que está pasando en Japón Sin embargo en Japón la gente está mucho más... Digamos que la cultura los obliga a que si dicen... Yo me voy a ir a esa universidad, ahí es donde tienen que estar. No se pueden... Es muy difícil para ellos... Cambiar de universidad. O sea, y no lo hablo a lo mejor en cuestión del sistema. Lo hablo en cuestión como de, de honor. De quedar bien ante sus padres, de quedar bien ante la sociedad. De decir, si sí, soy lo suficientemente bueno... Para ir en lo que a lo mejor sería el equivalente... A la UNAM o el equivalente del poli... ¿No? En ese sentido... Vemos como lo que sucede en Japón... Es más... Similar a lo que pasa en este anime... En el que las personas hacen y hacen exámenes... Y pasan años... Y a lo mejor no se quedan... ¿Y qué pasa con esas personas? Usualmente... Eh, se quedan rezagadas en el sistema... A hay personas en Japón... Que deciden... Eh, ya, les llaman ellos Hikikomori Que deciden aislarse en sus cuartos o en sus casas Durante días, meses, semanas o años No ver la luz del día, no ver a la sociedad Porque se sienten tan presionados Por la necesidad de ser excelentes Que prefieren ya no hacer Ya no enfrentar, no, ya no ir a la ciudad, Porque no se, no se pueden permitir ellos mismos ser mediocres entonces, como ya el suicidio ritual ya no es tan una opción como lo era antes, eh, esta especie de suicidio social, ¿no? en el que le doy de plano la espalda a la sociedad y me quedo viviendo eh, sin trabajar, sin estudiar, sin hacer nada, este, en, en mi cuarto, ¿no? Y a lo mejor aquí en México les decimos ninis y no necesariamente se quedan aislados en sus cuartos, pero es algo similar, ¿no?, en el que el país ya no da oportunidades, y, y a mí me gustaría que todos los malinchistas que se dan golpes de pecho... de Oh, ¿por qué nací en México? Dios mío. Se dieran cuenta de que eso está pasando en todo el mundo. Que ya no es una cuestión nada más de México. Es una cuestión que no es ya nada más de Japón. Es una cuestión que pasa en todo el mundo. El, la economía que se desarrolló a lo largo del siglo XX ya no es sostenible. Ya no da para más. Y ahí tienes a muchos profesionales... Pues... El clásico ejemplo que daban hace unos años era, ah, es que ves al universitario en taxi, ¿no? Ahora sería ves al universitario en el Uber, ¿no? <risa> este... Y, y entonces tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con que es una experiencia compartida. Uh, también algo que pasa aquí es que tanto en los exámenes para bachillerato como en los exámenes a la universidad, mucha gente, además de ir a la escuela... Este Toma cursos ¿no? Y eso también es algo muy común en Japón y Corea Solo que no es un curso donde vas las mañanas de los sábados Ahí vas sí. todos los días saliendo de la escuela y sales a las 10 de la noche Le regresas a tu casa, te duermes a la 1 o 2 de la mañana haciendo la tarea Y al seguir el día siguiente Entonces también tenemos que entender que hay una sobrecarga muy fuerte Y una presión muy grande hacia los chicos eh, también es así que un problema como el de los hikikomori ya va en, ya se cuenta en los millones, eh, tanto en Japón como en Corea del Sur y que creo que es un sistema educativo que aunque ha tenido mucho éxito en algunas cosas, o sea Japón, Corea del Sur siempre están cuello a cuello en cuanto a sí, el nivel, académico. nivel académico básico. ...con Finlandia y otros países europeos...
1: a ¿no? diferencia por ejemplo de Finlandia... ...ya que todo el ejemplo... ...Finlandia tiene un, un, una forma de educar... ...muy diferente y menos estructural... ...hablando de... Bueno, ...hablando que menos cuadrado... ...y eso gracias a la cultura que tiene Finlandia... ...donde pues, el joven si no entra en una... ...puede cambiar... Eh, ...por de una forma... ...de universidad o de área... ...cosa que se ve muy común aquí también en México... ...pero... Tú mencionas, por ejemplo, que hay bastantes, bueno, personas ya arraigadas o muertas, eh, virtualmente hablando, mm. encerradas en su cuarto... Y también mencionas, bueno, de los diferentes problemas que puede llegar a tener una persona tanto en, aquí en América como en Japón. Hablando de América, no solamente como
0: los gringos, sino desde
1: Canadá. Sí, hasta aquí la cuando digamos América es, es cuando... todo
0: el continente. A acuérdense que cuando le llamaron desde la Patagonia al Capitán América, ya empezó a decir: Dígame, Capitán de Estados Unidos. Sí. Bueno, siendo
1: así, pues. El, el, el anime, el manga, muy a su forma Muy a su estilo, refleja hasta un cierto punto Lo que vive un, una persona A lo mejor, a veces en forma de comedia A lo mejor en forma en otras ocasiones De forma de miedo o de suspenso Pero está muy, muy clavado El hecho de, bueno eh, eh, ¿Cómo se puede decir? El paradigma de la persona dentro del Del, 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 del manga O dentro del anime mire, mire, Por ejemplo, hay un manga Si mi mente no me... No me un ¿Tradicio? anime, no me traiciona, se llama Kiss for Kiss, mm. donde, bueno, uno de los tantos capítulos que tiene es cuando el, el protagonista de la historia, vuelvo a, vuelvo a olvidarme de los nombres, tienen nombres bastante raros, perdónenme, se está peleando por aprenderse un, un examen, para poder, estoy estudiando para un examen, un examen muy importante para él. La forma en que lo demuestra que realmente está estudiando a más no poder sexualmente sexualmente visto desde mi punto de vista, bastante creativo y bueno eh, lo que quiero decir es de que las hermanas que en este caso son las otras protagonistas de Kiss por Kiss, le enseñan bueno, pues poniéndose las respuestas en lugares muy sugerentes pero al final del día ¿qué pasa? Eh, lo que pasa es de que ves la forma que tiene que darse el alumno para poder aprenderse algo, ¿no? para poder pasar el examen vuelve a estar ahí a lo mejor muy camuflajeado el hecho de poder eh, superarse a sí mismo eh, o superar los problemas que tiene
0: de una forma, en este caso muy creativa, diría yo uh, sí uh, creo que algo que podemos decir del anime y del manga, no solamente con respecto a esta cuestión de la, de la escuela ¿no? del sistema escolarizado Uh, sino en general es que una parte esencial del éxito de la industria del entretenimiento en Japón es lo contextualizada que está es decir toman o intentan retomar usualmente aspectos de la vida cotidiana no necesariamente o sea y eso es algo que a lo mejor no es exclusivo de la industria del entretenimiento en Japón pero aunque sean los mundos más fantásticos, o sean los mundos más inverosímiles, siempre tiene que haber un aspecto de esos mundos que nos sea familiar, del cual anclarnos, ¿no? del cual, el cual eh, nos permita poner de cierta manera los pies sobre la tierra. ¿no? Entonces vemos cómo esta cuestión de los hikikomori también ha sido este, hablada en anime, estas, estas cuestiones de los diferentes sistemas o subsistemas escolares públicos y privados en Japón también se ha hablado, ¿por qué? porque incluso si hay cuestiones fantásticas, eh, mientras hables de esas experiencias con las que la gente se pueda relacionar, uh, entonces el anime y el manga, la, la, la creación artística va a tener este hilo conductor que para la gente va a tener sentido, y es por eso que el anime y el manga, a pesar de que yo me parece que la en la gran mayoría de los casos no está hecho para la exportación, o sea, creo que la industria del entretenimiento en Japón está hecha por y para japoneses, honestamente hasta hace muy poco tiempo realmente no me parece que les haya interesado a lo más mínimo exportarlo, se exportó, porque también toca fibras de la experiencia humana y punto. No de la experiencia japonesa en específico, sino de la experiencia Exacto. humana. Bueno, perdón por quitarte las ganas, ya la producción
1: está volviendo a mandar a corte. En esta ocasión, eh, antes de irnos a corte, quiero recordarles, por favor, que escuchen un programa que se llama Palos Frikis. Lo conduce Hime, Hime Sakura, una muy buena amiga, y... Sé que también este programa les va a ser Mucho, mucho, mucho de su interés Y les va a gustar demasiado Bueno, regresamos en unos momentos más
2: versiones más oscuras se vuelven frikis? Es hora de cambiar lo que escuchas. Comparte
1: y aprende de otras perversiones en el único programa en el que incluso le conviene ir a tus papás. Déjate seducir en compañía de Ledors, Akiba y Jime. Todos los sábados en punto de las 10 de la noche. A los frikis.
2: No olvides repetición
1: Los miércoles a las 8 de la noche Solo por años Y yo mi radio Tu al extremo Hola Hemos regresado después de esta rolita Bastante a ¿no lo creen? Yo creo que sí Bueno, perdón, Joel Por haberte quitado hace un momento Lo que era la, la palabra Ya ves aquí nuestra productora Ya nos
0: anda pegando Pero bueno Sí uh, Finalmente creo que es una, algo que ya, de lo que ya hemos hablado, que la razón por la que el anime y el manga han tenido éxito fuera de Japón, a pesar de que en su mayor parte no, no había sido o no ha sido pensado para su exportación, es porque finalmente sí toca eh, la fibra humana, ¿no? sí toca experiencias que son comunes a los seres humanos. Y en un mundo cada vez más globalizado o, o un mundo ya globalizado, pues son experiencias que ya no son particularmente japonesas, son experiencias que no son comunes. Esta cuestión de uh, los sistemas educativos públicos ya no dándose abasto son comunes en Japón, Estados Unidos, México, Europa, etcétera. ¿no? Uh, lo que sí te podría decir, por ejemplo, uh, hace rato que mencionábamos el sistema educativo finlandés con el sistema educativo japonés o de Corea del Sur, uh, cómo podríamos eh, describirlos. Es un sistema educativo finlandés uh, que es más abierto y que es más libre y que es más activo. ¿Por qué activo? Porque le permiten al estudiante generar su conocimiento. Y el profesor está ahí más para incentivar, para motivar, que para enseñar realmente. Eh, se le dice a los profesores que el 80% de la clase la tienen que llevar los alumnos. Mientras que un sistema educativo japonés, aunque sí hay escuelas privadas muy, eh, muy libres y muy abiertas este, y muy activas en ese sentido, en, en su generalidad el sistema educativo japonés es más lo que llamaríamos nosotros un sistema tradicional, algo que es mucho más fácil de reconocer para nosotros porque nuestro sistema educativo también está estructurado de esa misma manera. Uh, sistema tradicional, un sistema pasivo... ...y un sistema restrictivo... ...en el que más bien... ...tu alumno eres una especie de contenedor... ...donde yo profesor voy a verter el conocimiento... ...y te voy a decir que es verdadero, que es falso... ...que es blanco y que es negro... ...y tú más bien pasivamente tienes que aceptar... ...y repetir y replicar ese conocimiento... ¿no? ...ahora, lo que sí diría es que... ...yo no estaría de acuerdo contigo... ...en el que, que tiene que ver con una cuestión... ...cultural finlandesa... ...ese sistema educativo finlandés que hoy en día están mencionado en algunos círculos eh, pedagógicos, eh, tendrá lo mucho 50 años. No es una, o sea, a, antes de eso era un sistema educativo como todos los demás, pasivo, era un sistema tradicional, donde los profesores vertían el conocimiento sobre los alumnos. Eh, pero ¿qué fue lo que pasó? Que en un, en un punto a mitad del siglo XX se dieron cuenta de que si no hacían algo pronto, se iban a quedar atrás, sobre todo en la cuestión de la posguerra ellos no fueron tan afectados por, por la guerra si sí fueron afectados pero no como Alemania por ejemplo ¿no? no como la Unión Soviética que fueron totalmente arrasados por la guerra en ese periodo de posguerra se dieron cuenta de que si no se apuraban a hacer algo eh, Alemania que se estaba reconstruyendo, la Unión Soviética que ya se había posicionado como el segundo superpoder y los otros países europeos los iban a dejar atrás iban a ser tercer mundo básicamente lo único que iban a poder exportar ...era pues, recursos naturales, ¿no?... ...este... ...madera, petróleo... Eh, ...minerales, ¿no?... ...y se dieron cuenta de que la única cosa... ...que podían hacer... ...para como país no quedarse rezagados... ...era hacer mano de obra... ...sumamente especializada... ...sumamente inteligente... ...y sumamente activa... ...y entonces voltearon hacia lo que en ese momento... Los, ...la pedagogía, los pedagogos estaban diciendo... Que se podían hacer, cuáles eran las técnicas para mejorar el sistema educativo, y en ese momento fue cuando decidieron cambiar radicalmente el sistema educativo. En Finlandia, las escuelas privadas están prohibidas. La lógica para eso es: si yo dejo que hay escuelas privadas, escuelas privadas muy caras que le puedan pagar cantidades muy grandes de dinero a los mejores profesores. ...y donde a lo mejor ve que en algunos de los mejores alumnos... ...pero básicamente sean los hijos de la élite... ...los que vayan ahí... ...la élite no se va a preocupar por las escuelas públicas... ...y todos los demás nos vamos a quedar rezagados... ...y por eso decidieron... ...ok, la razón por la que solo va a haber escuelas públicas... ...es para que todos contribuyamos juntos... ...a que la educación crezca... ...y ese es el punto por la que las escuelas públicas... ...en otros países que no tuvieron esa visión desde antes... ...están fallando... ...porque a, la, a las élites... ...a las oligarquías... ...pues no les interesa... ...el pueblo... ...en algunos casos... ...en el caso de... ...de México... ...ya ni siquiera hablemos del TEC... ...o del Ibero... ...o sea... ...es gente que ya ni siquiera estudia en México... ...y eso pasa en muchos... ...en muchos países... ...no... ...México no es exclusivo... ...donde mandan... ...a... ...a sus hijos... ...a estudiar... ...en Reino Unido... ...en Europa... ...los mandan a estudiar... ...a Estados Unidos... Este, ...cuando estaba la Unión Soviética... ...muchos se iban a estudiar a Moscú... ...precisamente porque ese era otro... Eh, ...gran eh, polo de influencia... ...¿no?... ...entonces lo que pasó... ...fue que... ...muchas industrias... ...sobre todo de tecnología... ...se crearon en Finlandia... Este, ...el mejor ejemplo fue Nokia... Eh, ...y que en Japón pasó algo similar... Eh, ...y en Corea pasó algo similar... ...en Japón en la posguerra... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...y en Corea del Sur después de la Guerra de Corea... ...donde... ...al ser aliados cercanos a los Estados Unidos... ...se les permitió reconstruir sus países... Uh, con un modelo económico diferente... ...al que se le impuso al resto del mundo... ...pero que finalmente son países que también... ...yo diría que no como Finlandia... ...pero de manera similar... ...saben que la manera de salir adelante es la educación de realmente la única manera el, el gobierno de Japón no solo ya no tenía el dinero o la capacidad de invertir, de ellos meter como gobierno dinero las empresas privadas tendrían que ser las que iban a tener que sacar la casta y sacar a Japón adelante, algo similar pasó en Corea, en Corea del Sur ah, entonces la única manera de asegurarse que esas tú como gobierno lo que puedes hacer para asegurar que esas empresas triunfaran es meterle el dinero a la educación para que los técnicos y empresarios que fueran a esas nuevas instituciones privadas tuvieran la mejor educación posible ¿no? y ahí tienes a técnicos de Sony yendo a hacer prácticamente espionaje industrial a RCA Victor en Estados Unidos de memoria sacar planos y empezar a hacer los primeros transistores en Japón cuando todavía se estaba reconstruyendo todo durante la posguerra ¿no? o sea en, en Japón la reconstrucción no se dio porque el gobierno pudiera invertir grandes cantidades de capital, sino porque el gobierno invertió el poco capital que tenía en la educación y eso les dio grandes resultados ¿no? ahora, lo que sí es común en Japón, Corea del Sur y Finlandia es que piensan como país, no piensan como oligarquías, no piensan como grupos no piensan que es lo que a mí me conviene y que se jodan los demás piensan que es lo que no o sea, hay, una, hay un sentido de orgullo y de identidad nacional bastante grande, y eso también, como se bueno,
1: como, como hemos estado mencionando, y no solamente en la educación, sino yo creo que en todo se ve en la otra vez en el anime y el manga. Digo, voy a salir un poquito de la, de, de, de la vertiente de que es la educación y cómo se ve tanto en Japón como en otros lados. ...pero por ejemplo siempre está... ...aquella persona que se sacrifica... ...para poder salvar al, al mundo... ...en este caso un bien común... ...un ejemplo muy básico que lo podemos ver todavía... ...en tela abierta aquí en México... ...es Dragon Ball Z... ...ya sea Dragon Ball Z o Dragon Ball GT... ...Goku al final del día... ...es el personaje que se la... ...rifa, por llamarlo así... para ...que saca la casta para salvar al mundo... ...y es tanto... ...tanto está tan visto... ...que tú ya sabes que al final del día después de que matan a Killing otra vez, <risa> este llega a Goku para salvar lo que es el planeta, lo llega o en este caso por ejemplo cuando peleó contra ser a lo mejor no peleó no ganó él pero al final el día impulsó hizo que la otra gente en este caso su hijo sintiera la fuerza y de poder cargar el mundo en sus hombros y lo y salvó él el mundo no en este caso también en, en los animes de ...que están dentro de un ambiente escolar... ...también se puede ver esto, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo... Eh, ...otra vez... Eh, eh, ...ah... ...bueno, podemos ver Love Hina... ...regresando al, al tema... A, ...a este personaje donde... Keitaro, ya me acordé del nombre... Keitaro. Eh, al final del día es aquella persona que... ...con su humor y con su inocencia y con su estupidez... ...porque realmente es bastante tonto el personaje salva lo que es la situación, a lo mejor no el mundo no es Goku, pero salva una situación eh, y esto lo podemos ver en cualquier, en cualquier anime está muy marcado, yo siento que está muy marcado de una forma más coloquial en los animes basados en, en lo de escuela en, basados en lo que es una vida cotidiana ¿por qué? porque a lo mejor no salvas el mundo, no salva lo que viene siendo el universo sino salva una historia, salva, se salva el mismo, hay veces se encuentra el mismo dentro de la... la eh, ...de la estructura escolar... Pero reitero... ...la escuela como tal... ...no viene... ...viene pasando... ...conforme va pasando la historia... ...a segundo término... ...¿por qué? ...porque ya vuelven a tener, tener... en cuenta otra vez... ...que los personajes tienen... ...están cargados con tanto... ...simbolismo... ...por llamar de alguna forma... ...que son... ...ellos vienen a ser los protagonistas de... ...la historia... ...la escuela como tal es un... ...una, una ambientación donde se respeta y se puede manipular hasta un cierto punto eh, la información para que te llegue a ti el lector a ti el que está viendo, ¿cómo que la información? muy fácil, te agarra, te engancha yo estoy más seguro que más de un este, radio escucha que tenemos aquí se ha enganchado con una serie escolar, ya sea Ichi, ya sea este de aventura ya sea de mágica, ya sea de terror pero siempre hay ese enganche y gracias a como tú lo mencionas a que se... ...se ve... O, ...literalmente también se siente... en ...el ambiente escolar... ...y te enamoras de un personaje... Te, ...te identificas, sería la palabra... ...ya sea con un personaje...
0: ...sí, es que por ejemplo... ...yo he hablado hasta ahora... ...como de los sistemas educativos... En, ...un poco en abstracto... ¿no? ...un poco eh, la cuestión política e histórica... ...de por qué los diferentes sistemas escolares son así... ...pero para la mayoría de nosotros... ...la escuela no es eso... ...la escuela no es el sistema escolar... ...o las razones políticas... Para la mayoría de nosotros, que a lo mejor ni siquiera recordamos lo que nos enseñaron Porque muchas veces son cosas que no hemos practicado en años Pero sí recordamos eh, las cascaritas en el patio de la escuela Sí recordamos a la chavita que nos gustaba y que nunca le pudimos decir que nos gustaba Sí recordamos a, a, la, a la maestra aventándonos en o lo que fuera, ¿no? o el calzón, uh -huh. ah, Este, no, yo no fui a tus escuelas, perdón, pero, pero es, eso, es esa primera socialización que tenés, la primera experiencia, ya desde el kinder hasta allá en la universidad, es esa primer gran experiencia de socialización que tenemos, ya no con adultos, sino con nuestros propios pares, ¿no? o sea, con gente de nuestra propia edad. ¿no? ...entonces... ...si vemos precisamente... ...todos estos animes... tiene mucho que ver con eso... ...o sea que los animes son... Eh, ...en estos diferentes contextos... ...estas historias... ...de este primer amor... ...de este primer desamor... ...este... ...de este primer enemigo... ...de estas primeras ilusiones... ...de esta formación también de nuestra personalidad... ...este primer contacto con la sociedad... ...con las reglas de la sociedad fuera del hogar... Eh, ...y que por eso es tan importante la escuela... Por eso es tan difícil para mí, como psicólogo, abogar por que la gente estudie en casa, por ejemplo. No porque yo crea que es necesario que haya un profesor que te diga, sino porque eso no es realmente lo que... Para mí como psicólogo no es realmente el objetivo de la escuela. O sea, mucha gente, y mucha gente muy sabia, a lo largo del siglo XX, a lo largo del siglo XIX, se educaron en bibliotecas. Mucha gente, este como el mismo Mark Twain, por ejemplo, como Isaac Asimov, eh, básicamente su educación no fue en universidades, fue, fue en biblioteca. Ellos solos yendo por las tardes a leer. Sin embargo, para lo que es esencial la escuela es para esa socialización, para saber cuáles son las normas sociales de conducta, Cómo, ¿Cómo me acerco a, a una persona del sexo opuesto? ¿Cómo hago amigos con chicos de mi, de mi mismo sexo, etcétera, ¿no? Aprender todos estos roles sociales e incluso, ¿por qué no? También transgredir esos roles sociales, ¿no? O sea, mucha, la primera autoridad fuera de los padres que la mayoría de nosotros tenemos es el maestro o la maestra, ¿no? Y la relación que podemos o no tener con los maestros tiene mucho que ver la relación que tenemos con las figuras de autoridad fuera de la escuela, ¿no? Yo me acuerdo que en la preparatoria me decían: Joel, Joel, ándale, voy a platicar con el maestro, voy a platicar con la maestra para que no nos dé clase, ¿no? Porque yo podía platicar con ellos, porque los maestros eran personas que estaban acostumbrados a ser escuchados en cuanto a la clase, pero que si les dabas pie, como cualquier otra persona acerca de sus vidas, de sus experiencias, se les cocía, ¿no? Y se. Se mantenían ahí toda
1: la hora hablando. Tú como psicólogo... Que, a ver, hablando de eso, que es muy importante que yo veo. Me dices que la escuela como tal, en la vida real, pues es eso, ¿no? Te convives con maestros que son una figura de autoridad. Y en algunos casos, como lo hacías tú, yo también lo hacía en algún momento. Platicábamos con los maestros, a lo mejor hasta de Superman, de fútbol. Uh -huh. En mi tiempo, de los caballos del Zodíaco y demás. Pero... Algo que yo, yo he estado viendo en casi el 100% de los animes basados bueno más bien con un escenario escolar es que los maestros pasan a, también a segundo plano casi no salen los maestros ahí ahora bien eso este es un rasgo un poquito más este pues para pensarle qué qué, qué diferencia hay o qué puede o qué, o qué puede que se qué se ve ahí donde el maestro pues pasa hay veces ni siquiera aparecen los los maestros hay hay, hay series donde el que tiene el poder es la mesa directiva de alumnos el que controla la escuela. No es un, un, no es un director, no es una maestra, es los mismos alumnos que se cuidan entre ellos o hay veces eh,
0: lasti se lastiman entre ellos. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con las experiencias ya personales de cada escritor y de cada autor. Porque es cierto, hay profesores que se preocupan honestamente por sus alumnos. Y eso es aquí en Japón, donde sea, ¿no? Y hay profesores que van, dan la clase, van porque les pagan. Y no, honestamente no voy a hacer una crítica de los profesores porque he estado ahí dando clases y sé lo difícil que puede ser. Pero que saben que pueden hacer lo mínimo necesario y salir sin problemas, ¿no? Si un, pro, si un alumno tiene algún problema, no se van a meter en... El camisa de once barras de resolver el problema el alumno, el alumno sabrá resolver su problema y creo que si yo soy un autor que nunca tuvo o nunca había en un profesor una figura digamos de ayuda o de confianza como tú dices, incluso en el dibujo incluso a veces ni siquiera las dibujan en rostro incluso a veces ni siquiera les dibujan los ojos, etcétera, son como unas figuras ahí etéreas, o tal vez simplemente como un recurso dramático eh, para esa historia en particular no es tan importante el profesor sin embargo, y, sobre, y regresando al ejemplo de Great Teacher Onizuka, por ejemplo, ahí sí habla de alguien que tuvo una experiencia de vida que pudo cambiarla y que ahora intenta que darle sentido a su vida ayudando a otras personas. No solo en la clase, sino en sus vidas personales, ¿no? Y cada capítulo es como la historia de cada uno de los alumnos. Hay otra muy buena que se llama... este. Aquí le pusieron Nube, el maestro del infierno, sí, en sí, la sí. que ahí es, ahí es, una de es con elementos de terror, es sobrenatural, pero también cada uno de los capítulos, o al menos la mayoría de los capítulos, habla de cada uno de los alumnos de su clase y de la relación que él tiene con cada uno de los alumnos de su clase, ¿no? Y, y yo sí te puedo decir, hay profesores que al final del día a lo mejor no pueden ayudar a los alumnos con cosas en su casa o cosas en la calle... Y que sí les afecta Y que si sí se sienten mal de no poder ayudar a los alumnos Y a veces por eso eh, A lo largo del tiempo Terminan haciéndose Profesores oscos o que no Quieren meterse como en la vida De los alumnos porque han tenido malas experiencias Al respecto, no también son seres humanos Eso sí, bueno eh, En este
1: momento vamos a ir a otro corte eh, Aquí otra vez producción se está Gritando que ya nos callemos <risa> Pero bueno, regresamos en un momento más No nos tardamos Viene un nuevo friki en camino y no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos orientarte. Si estás embarazada y necesitas orientación sobre cómo llevar a cabo el cuidado de tu embarazo, acude con nosotros. Device Rose te brinda servicios perinatales, de consejería y salud psicológica, entre otros, además de diversos talleres de lactación, porteo y más llevados a cabo por especialistas en el tema. Búscanos en Facebook como Red de Bienestar, Device Rose. O bien llámanos al 3028 3066 para agendar tu cita. Recuerda, al 3028 3066. Te esperamos.
0: Hotline de anime y Radio. Para escucharme gemir sensualmente, presiona uno. Para escuchar cómo me manoseo, presiona dos. Para escucharme decir mis más oscuras perversiones, presiona tres. Ha elegido la opción tres. En anime y Radio necesitamos locutores y locutoras. Vamos participa y te llenaré de caricias busca anime y radio en facebook y comunícate vía inbox vamos que te espero muy caliente bebé bueno
1: estamos otra vez aquí estamos de nuevo en lo que es Bensuke, no anime Y estamos explotando más bien Estamos examinando lo que viene siendo Aquellos animes, aquellos mangas Donde la escuela Viene siendo un ambiente eh, Digamos hay veces Pues único El 80% de la animación Está dentro de la escuela no Entre ellas por ejemplo Tenemos también una serie un poquito Más soft No sé si te acuerdas de Sakura Cardcaptor No okay. Eh, es una serie donde gran parte de las aventuras de Sakura, el personaje principal, pasan dentro de la escuela Igual, lo vuelvo a repetir, la escuela cumple como función simplemente como para enganchar a la situación Y bueno, hacerte empático con lo que el personaje está pensando
0: o pasando Sí, bueno, en ese caso tienes a un personaje que, si recuerdo bien, eh, está ausente la madre el papá como que está en su rollo todo el tiempo sí, El papá, curiosamente Ajá. el papá es maestro de Ajá. universidad el, el hermano igual, o sea el hermano ya es más grande que ella, entonces igual como que está en su rollo no lo dicen tal cual o sea porque está toda esta cuestión de las cartas etcétera, de su amiga pero una niña así en la realidad, pues realmente su mundo giraría a, de, de, de no ser por las cartas giraría a, 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 a alrededor de la escuela, exacto y esa es una realidad... No para niños en Japón exclusivamente... Sino es una realidad para muchos jóvenes... Hoy en día que... Si tus, si ambos... Pon tú que no, no vamos a ser tan exagerados... De que seas huérfano o huérfana... Pero si ambos padres trabajan... Si eres... Como en el caso de Sakura... Hermano menor... Hermana menor... O a lo mejor no eres el menor... Pero eres hijo único... Pues... Tu vida va a girar alrededor de la escuela porque ahí están tus amigos, el que te gusta el 60% del día, lo pasas en la escuela. Y cuando Así. no estás en la escuela, te está, estás haciendo la tarea o estás haciendo otra cosa con relación a la escuela.
1: Claro, la típica de mamá, papá, yo sé que vas a llegar a las 8 de la noche, pero yo llego aquí a las 10 porque voy a casa de fulanito a terminar mi tarea, ¿no? Claro. Entonces, y... Bueno, esa es una faceta bastante común, como dices tú, no solamente en Japón, sino
0: en el mundo entero. Y, y regresando, a lo mejor eso no es algo de lo que hable tanto Sakura Card Captors, pero me acuerdo mucho de los capítulos donde están organizando como el festival en la escuela, y casi en todas las animes donde hay escuela, hay algún festival de la escuela, ¿no? O sea, sea cual sea el festival... Hagan, ya, ya sean obras de teatro O casas del terror, lo que sea que hagan Pero hay, hay un festival en la escuela, ¿no? Y cómo los chavos se organizan para hacer todo Con relación a la escuela, y son ellos No es tanto que los, este Que la, las directores O que los profesores Estén ahí con ellos, sino que son ellos ¿no? y, y ahí a lo mejor Me gustaría regresar a, a Algunos puntos sobre el sistema educativo japonés Que aunque no están Sobre todo el sistema público ...no es tan abierto, no, no es tan libre, no es tan activo... ...como un sistema educativo finlandés... ...que sería como un extremo del, del espectro... ...este... ...sí hay muchas cosas que en el sistema educativo japonés... ...que tienen que ver con sí darle responsabilidades de muy jóvenes a la gente... ¿no? ...la responsabilidad de limpiar tu espacio de trabajo la responsabilidad de organizar estas actividades extracurriculares, etcétera recae en los alumnos, Es responsabilidad de ellos, de, de hecho tengo una, una serie que se llama Toradora, si
1: no me engañan es, es una serie donde pasa algo similar, bueno, se ven dos caras de una moneda ¿no? la protagonista de ahí, Taiga creo que se llama o se hace llamar, es una chica que su papá es alguien muy importante nunca está en casa la mamá Tampoco, bien gracias, nunca está en casa. Es una mujer, es una niña que tiene mucho dinero. Bueno, sus papás tienen mucho dinero y vive en un apartamento súper lujoso. Pero al final del día está sola. El otro lado está el protagonista, no me acuerdo cómo se llama, reitero. Pero este, este personaje vive con su mamá. Y tan Mencionas tú lo de limpieza. Mencionas tú lo de, la, de el, el, los festivales escolares. Ahí realmente la serie se centra. ...en lo que, se, lo que viven ellos dos... ...dentro de la escuela... dentro ...con sus amigos... ...la relación que tienen entre sus amigos... ...y este amigos obviamente que conocen en el colegio... ...y todo gira en torno a su vida escolar... ...al final, el, al final del, 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 del manga o del anime... Bueno, ...si es que no lo han visto ya... ...no, no lo voy a exponer mucho... ...pero al final del, del anime terminan siendo un... ...felices para siempre... ...pero su castillo, su
0: mundo... Su calabaza mágica, todo eso pasa dónde? En la escuela. Sí, ahora también es interesante que, aunque animes como Sakura o el que tú mencionas, no es su centro de atención hablar de la descomposición social, sí es algo que podemos observar. O sea, el, lo, que, lo que tienen muchas obras de anime y manga es que finalmente son un reflejo de la realidad. Quieran o no, aunque ese no sea su tema, es un reflejo. O sea, Sakura Card Captors, el tema principal es la captura de las cartas, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas asociadas que a lo mejor no son el tema pero que podemos ver, ¿no? Entonces, uno de estos temas que no, no es una parte esencial de la narrativa, pero que podemos ver, y podemos ver mejor aún porque es parte de otros animes y de otros mangas, es esta cuestión de la descomposición social. Si vemos mangas y animes, sobre todo mangas, eh ambientados o escritos eh, por ejemplo inmediatamente después de la posguerra cuando apenas estaba empezando el manga y el anime como tal ya, ya conformados y identificados uh, todavía encontramos muchos ejemplos de lo que podríamos llamar aquí cultura barrial o cultura de barrio algo así como el chavo del 8 donde todos son de la misma vecindad y se conocen porque comparten el espacio público o, o, o semipúblico del patio de la vecindad Así encuentras muchas historias donde los personajes, a lo mejor no principales, pero los secundarios que aparecen ahí, no son los compañeros de la escuela, sino son los vecinos. Y los amiguitos no necesariamente. A lo mejor sí van a la misma escuela, pero la razón por la que juegan en las tardes es porque son vecinos. Porque van al mismo río a pescar juntos, etc. ¿no? Eso ya no lo A partir de los noventas para acá, o tal vez desde los ochentas para acá eso ya no lo encuentras ni en el manga, ni en el anime. Es muy difícil. si sí hay amigos, claro, si sí hay relaciones sociales, pero solo se dan a través de la escuela, del trabajo.
1: Digo, que un ejemplo muy básico de lo que tú estás mencionando ahorita, donde la escuela queda delegada casi casi desde el principio, pero al final del día las raíces de esa eh, interacción humana, por llamarla así, están las narradas mágicas. Son tres alumnos que van a una escuela... ...se conocen en la escuela... ...son amigos en la escuela... ...y por las áreas del destino... ...y Dios... ...los mandaron un universo paralelo... ...a vestirse sexy... ...para vencer a los
0: muertos... Ah, ...ahí sí te voy a tener que corregir... ...son de diferentes escuelas... ...son de diferentes escuelas... ...y en un viaje escolar... ...en donde las tres escuelas... ...es como si las tres escuelas fueran al universo... ...pero ahí van a la Torre de Tokio... ...este... ...se ven las tres sin, sin conocerse se ven y como que se llaman la atención entre las tres uh, y de repente por X o Y razón que nunca, que, bueno supongo que sí lo explicaron pero no me acuerdo se van a este, este otro mundo uh, y ahí es donde aprenden a ser amigas y ahí es donde ya se conforman de una manera muy similar a como alguien lo haría cuando empieza un año escolar y no se conocen entre ellos ¿no? o sea eh, las de Clamp al hacer esta cuestión de que ah, se ven en este viaje escolar y después se ven en necesidad de estar juntas. Es muy similar a, estás en tus primeros días de la escuela y no conoces a nadie, X o Y personas te llaman la atención y de repente te toca trabajar junto con esas personas en equipo. Y, y vas conociendo y cada quien tiene diferentes habilidades. Es algo muy de las grandes mágicas de, de, de Rayard que cada una de las protagonistas tenía como un temperamento diferente y tenía habilidades diferentes, tenía habilidades y debilidades y eran complementarias entre ellas, ¿no? Y es algo... Sin embargo, la, la, la manera en la que se relacionan es muy... Como te relacionas dentro de la escuela. De hecho, eh, cada una tiene un... un bueno este Un uniforme diferente Porque cada una era una escuela diferente ¿no? Se supone que una era de Una escuela particular muy Ajá, muy, muy, muy acá De mucho dinero, acá La otra era una chica que era como muy Académicamente superior Y la otra es como la Que está ahí para que nos relacionemos Con ella porque ni es tan glamorosa Ni es tan inteligente, ¿no? Entonces está como en medio y es como La típica rebelde Ajá, o sea, y es como la que es un poquito más inocente, ...un poquito más infantil... ...y está ahí como para que nosotros nos relacionemos más con ella, ¿no? Pero sí es muy interesante... Eh, ...en estos mangas y animes... ...ya como de los noventas para acá... Eh, como ...cuando digo que hay... Ya, ...ya no hay esta cultura de barrio... ...no estoy hablando nada más que el espacio público... ...ya no se comparte... ...estoy hablando de que... ...hace 50 o 100 años... ...eran las personas que te iban a acompañar toda la vida porque habían sido tus amigos en la escuela, eran tus vecinos probablemente fueras a trabajar con ellos también o casarte o, con ellos o, o, o casarte con la chavita que había sido tu vecina y con la que había sido a, a la primaria o algo así este, ciertamente por ejemplo cuando el escritor Nam Chomsky habla de su vida es la mujer con la que se casó y estuvo casado como 60 años algo así había sido su compañera en la escuela eran vecinos, sus papás se conocían y era como se habían conocido de toda la vida se casó con ella, etcétera o sea, eran esos personajes que te iban a acompañar a lo largo de toda la vida pero había pero había como una comunión o sea no nada más era tu compañero de escuela sino que también era tu vecino sino que también era tu amigo sino que también sus papás se conocían y cuando vemos los animes y mangas más actuales o más modernos, hay una completa desconexión de eso. No solamente porque no hables con tus vecinos, sino porque ya no hablas ni con tus papás. O sea, no, no es de que... A lo mejor si sí tienes amigos en la escuela y hay muchos animes y mangas que hablan de la escuela, porque es el último gran lugar de socialización. Porque fuera de ahí, dime dónde socializan, dónde es posible socializar. Que no el otro gran lugar para socializar hoy en día es eh, el, el ciberespacio el mundo virtual, y dicho hablando de eso está el SAO el
1: Sahar, ¿cómo? tú me dijiste bien el nombre bueno, esta, esta serie de SAO es, un, es una serie donde habla de eso, o sea el, la única interacción era la escuela y el mundo virtual, para de vale, contar ya no había absolutamente nada más, pero reitero y eso, eso es lo bonito que quiero resaltar en esto la escuela como tal, como en los animes setenteros, ochenteros, inclusive de los 60, con eso del Astro Boy, el primer Astro Boy, o sea no el de color, hablaban de una estructura social basada con los amigos que conocían dentro de un colegio, independientemente sea futurista, místico, mágico o real, se conocían ahí. ...hoy por hoy, después de tantos años... ...y como tú me mencionas, en la vida real... Yo no, ...yo no solamente yo creo que Japón... ...sino yo creo que la gran mayoría del mundo... ...después de la escuela y de tu casa... ...pues yo, la verdad... ...hay muchas veces que ni conoces a tus vecinos... ...sabes que viven ahí, sabes quiénes son... ...pero no sabes ni cómo se llaman... ...entonces, eso se, eso se refleja también... ...en el cómic, en el, en, en, el en el manga y en el anime... ...en este caso en el anime y en, y en el manga... ...específicamente... ...y realmente pues te dan a entender es eso... ...o sea que tu mundo... ...o el mundo de los personajes... ...es la escuela... ...y a lo mejor... ...dependiendo del tipo de anime... otro otro lugar más... ¿no? ...ya sea un colegio... ...ya sea... Eh, ...un hospital... ...sea el ciberespacio... ...sea donde sea... ...pero solamente son dos... ...y teniendo en cuenta... ...que el principal... ...y uno de los más... ...tomados... ...porque... ...realmente... ...pasan las cosas ahí... ...es la escuela... ...bueno... ...este... Joel, ...por el día de hoy... ...se nos ha acabado el tiempo... Espero que para ustedes este escuchen les haya gustado lo que hemos hablado. Por favor, eh, si, quieren, si quieren dejarnos comentarios y demás, eh, lo pueden hacer directamente eh, en la página de, de aquí de nuestra radio por internet. Reitero, somos Bonsuke y no Anime, mi nombre es Pablo Delgado, hijo del cuello. Bueno, les deseamos que tengan muy, muy bonito día y muchas gracias por habernos escuchado.